0: Dobrý deň, vítam na dnešnom rozhovore pána Jana Kadleca, riaditeľ Hovičského pivovaru a pána Petra Hočíka, spoločníka z pivovaru Hellstor. Vítajte, páni. Ja a prejdem rovno k prvej otázke, ktorú vám chcem položiť. Na Slovensku máme dvojicu veľkých pivných korporátov, ktoré všetci poznáme. A ja sa chcem spýtať, či ostáva z toho pomyselného trhového koláča, čo si aj malým biovarom, ako ste vy. Ja si myslím, že
1: určite kúsok koláča ostáva, lebo vždy budú nejaké podniky, ktoré sa budú chcieť niečím odlišiť od toho bežného a ponúknuť niečo, čo není na každom rohu. A práve to môže remesálené pivo ponúknuť, je to niečo iné, je to živý produkt. A preto si myslím, že určite to bude vždy priestor aj pre malé pivovary. Otázka je, v akej miere, ako bude, či hm, takých podnikov bude pribúrať, alebo skôr búrať.
0: Mm-hmm. Pán Dovčík.
2: No ja si myslím, že vo všeobecnosti ani nejde moc o, o to rozdelenie ako že korporátu alebo malých pivovarov, Ten výsledný produkt je stále v úvodzovkách len pivo, a, kde ten konzument si nájde cez, Myslím, že už nikto nerieši že akože moc to, že či je niečo malé alebo veľké alebo remeselné alebo neremeselné. Skôr si myslím, že to proste ide o... O ten produkt, ktorý potvrdí tú kvalitu a to, že ten zákazník si k tomu nájde proste cestu, keď má rád niekto IP, tak ho nebude vyhľadať v veľkom pivovare, alebo nejaké špeciálne piva. Keď má rád ležiaky, tak si aha, po klasike, málo kedy dá možnosť tým malým pivovarom, väčšinou je to lokálne alebo na lokálnej bázi, málo ktorým pivovarom sa podarí na tých ležiakových pípach, v odzovkách v podstate presadiť voči tým veľkým. Ale, no, tak zrovna vývar to toho živým, živým príkladom, že sa to aj, aj sa to dá, ale väčšinou také malé pivovary, aj sme napríklad my, keby sme vyrábali ležiach, tak je to vyslovanie len um, okolo komína v podstate a to je všetko. Takže hmm. že myslím, že, to, že, že by sa to tak zo všeobecnil, ako keby, že proste to pivo ako také a už, už to ani v podstate nejako ako že na, na veľké a malé.
0: Áno, mm-hmm. v podstate ten, tie remeselné pivovary, predstavám trošku iný koncept, uh, vlastne to je pravda a možno s tým súvisí tá ďalšia otázka, že aká je podľa vás kvalita vo všeobecnosti remeselných piv na Slovensku, lebo tak vieme mnoho ľudí uh, má veľmi vysokú mienku českých pivovarov a podobne, tak ako sme na tom my a Slovensku
1: je tá tradícia pivovarníctva určite dlhodobejšia na vyššej úrovni. Aj tých pivovarov je tam asi 5 násoboch oproti tomu, čo je na Slovensku. A sú tam rôzne stredné či vysoké školy, ktoré sú zamerané na to pivovarníctvo. Mm-hmm. Čakisto je tam napríklad veľa strojárenských podnikov, ktoré sa zaoberajú výrobou pivovarov. To častokrát rodinné firmy, kde sa to rodí z pokolenia na pokolenie. A toto všetko je dobrý predpoklad toho, že aj ten výsledný produkt, to pivo, je na vysokej úrovni. Keďže je tam aj oveľa viac tých pivovarov, tak určite aj tá kvalita alebo tých pivovarov, ktoré majú kvalitné pivo, je, je ich tam viac ako u nás na Slovensku. Na druhej strane si myslím, že za tých skoro 9 rokov, čo aj my existujeme, tak uh, aj na Slovensku sa tá kvalita posunula výrazne dopredu. Jednak aj to povedomie o tom, ako to pivo vlastne má chutiť, voňať, tak uh, je oveľa na vyššej úrovni, než keď sme začínali keď ľudia nevedeli, čo to je IPA, IPA, nevedeli vlastne, čo sú to tie malé pivovery a čím sa odlišujú. No, teraz je to už zmenené a keď ideme aj niekde na festival, ľudia už idú cieľene s tým, že chcú nejakú APU, IPU, už sa nepýtajú ani, čo to je, stane sa nejaká výnimka, ale je to môj krát. Myslím si, že aj vďaka tým konzumentom sa tá kvalita posunula o level vyššie, pretože piovár už nestačí uvariť čokoľvek a vie, že to predá, ale už tí zákazníci sú vzdelanejší a to aj posúva ten piovár dopredu, že vie, že to musí byť to produkt, aby aj v tej, tej konkurencii tým aj českým pivovarom a aj iným slovenským obstáhalom.
0: Mhm. A čo je pre, pre tie možno slovenské nezávislé pivovary také najťažšie, keď sa chcú presadiť?
1: Keď sa chcú presadiť, tak častokrát aj my narážame na, na to, že možno 99 tých podnikov, prevádzok sú zazmluvnené zozmluvené s nejakým iným veľkým pivoverom. Majú doslova zmluvne zakázané čapovať iné pivo, než do z ich portfólia. Ale našťastie sú aj také výnimky. Práve to možno 1%, ktoré sa chce odlíšiť od, od tých ďalších podnikov. a nechcú byť viazaní nikomu a práve tie podniky my sa snažíme osloviť a ukázať tým, že aj tým, že si tam dajú nejaké iné pivo, ktoré v ich meste není, to môžeme nových zákazníkov a získať také konkurenčnú výhodu. Mm-hmm.
2: Ja si inak myslím, zlá, teda... Z hľadiska toho, že prevádzkujem v podstate už druhý podnik, tak, alebo pomáham spoluprevádzkovať druhý podnik, tak si myslím, že to zazmluvnenie tých podnikov častokrát je proti, proti samotnému tomu podniku a proti samotnej také nejakej. ja neviem, ide keď chce niekto šapovať proste remeselné pivo, tak to, s tým sa automaticky viaže aj nejaká väčšia investícia. To znamená, je tam nejaké chládenie, je tam v podstate nejaký chladiací box, kde by to malo byť skladované. Je tam kvalitné vyčapné zariadenie a tak ďalej, na ktorých pri tých pasteroch a filtroch na tom až tak moc úplne nezáleží. To znamená, že je tam väčšia tá vstupná investícia, možno do toho vyčapu, ale tá sloboda vždycky stojí za to. Nemusí človek spĺňať žiadne žiadne odberové kvóty a žiadne, žiadne nadstavené nejaké mantinely, kde mu ten proste, či už korporoval alebo väčší pivovar nastaví niečo podobné, nastaví a um, tá sloboda stojí za to a zase není to až taká veľká investícia, ako bavíme sa um, o stovkách, maximálne maximálne o nejakých 2 troch tisíc eur, kedy dokáže tento vyčapné zariadenie o všetky, všetky atribúty proste kvalitného podniku, ktorý čapuje dobre remeselné pivo alebo je dobre uskladnené. To si pri tej <hým> všeobecnej investícii, ktorú človek dáva do podniku, je fakt veľmi vyzýva čiastkám, hmm. či tomu, čo dáva za stoličky a tak, ďalej, a tak ďalej. ale chápem, že tie peniaze sú častokrát veľká motivácia, a nám ponúkali korporáty z YZ aby sme prešli v podstate na uh, túto temnú stranu a nikdy sme to nespravili, bolo to pre nás akože nejaká motivácia, že proste niekto prišiel a povedal, že dám ti toľko a toľko a pôjde ti čapovať, toto. Uh, sloboda je vždycky najlepšia a presne, jak Janko hovoril, ty, uh, ten podnik získava určitú konkurenčnú výhodu, keď má dobre kvalitné remeselné pivo, ľudia to už poznajú, to je vlastne aj súvisie s predošlou otázkou, že ľudia už poznajú, už vedia, vzdelanosť tých, tých hostí stále rastie a už je vyvíjaný tlak aj na slovenské pivovary, aby boli kvalitnejšie a kvalitnejšie, lebo tá kvalita tu s, tým, s tými Čechmi dosť, jakože, zaostávala. A je pravda, zase to, čo Janko hovoril, že Češi sú dvakrát väčší národ ako my v podstate hej, na, na počet obyvateľov a majú niekoľkonásobne viacej kvalitných pivovarov ako na Slovensku. Na Slovensku človek spočíta fakt na jednej, poťažmo na dvoch rukách uh, a v Čechách sa to radí na, na fakt desiatky kvalitných uh, výrobcov, ktorí sú no, majú ten produkt úplne perfektný, takže máme ešte čo robiť. Ale nemyslím si, že tých, čo sú kvalitné na Slovensku, záležím na kvalite, by zaostávali s nejakou, s nejakou by zaostávali tým českým alebo dokonca európskym. Máme proste to vyskúšané na niektorých frontoch, že proste vieme konkurovať aj svetu, nie len, Čecham, len Čechom. Takže my si myslím, že tá kvalita tu len porastie. Keď ten, pivovar prevádzkoj, niekto komu na tom produkte záleží a na svojom mene, tak proste to je podľa mňa prirodzené, že to musí rásť. No.
0: Isto ste zaregistrovali, že cena, respektíve cena spotreba piva poklesla na Slovensku a klesa kontinuálne a možno, že by som sa preto spýtal, že čo očakávate od roku 2023, ktorý teda práve, práve pred pár týždňami začal, aký bude pre tie malé nezávislé pivovary? ťažký, stredne ťažký, veľmi ťažký.
2: Ja si myslím, že už to ťažšie asi byť nemôže. Ono v podstate, korona nás úplne vychovala, všetkých sa vedieť nejak v podstate zmeniť na čokoľvek, že tie piováry proste sa vedeli veľmi dobre adaptovať proste na tú situáciu, veľmi dobre, no tak záleží, aký pivovár, no ja to hovorím z našej pozície, kedy my sme proste 20-krát menšia firma alebo menší pivovár, je uh, Janko Prevádzku, pivovár Vývar, no to je proste z, na, z našej pozície, m, my sme mali velikánsku výhodu aj v týchto zlých časoch, ktoré sú teraz, že energetická kríza, toto tamto pokles, teda samozrejme spotreby piva sa nás až tak úplne si myslím, že nedotýka, pretože by sme mali regionálny pivovar, kde my proste vyrobíme veľmi málo píva na to, aby, aby sme to vedeli nejako takto no, strašné zhodnotiť, ale, ale ja to beriem napríklad všetko ako, ako pozitívnu skúsenosť. Či už to bol COVID, alebo je to toto, je to vždycky pozitívna skúsenosť do podnikania, do podnikateľského rozhrania, do, do nejakých skúseností vzdelania svojho čelenia výstavením sa proste nejakým zlým podmienkam, tak podľa mňa to len zoceľuje tú firmu a, a keď vie adekvátne na to reagovať tak si myslím, že to môže byť len prínos do budúcna, keď to bude o kusok lepšie.
0: Mm. No. Vás niekoho? Pardón, chcete, chcete hovoriť pán Kadlec? <laughs> Aj, hej, hej, či ste k tomu chceli ešte niečo dodať. A, chcem sa teda spýtať o vás oboch, teda či vás nejakým vážnejším spôsobom ohrozujú tie zvýšené náklady, ktoré teda strašia mnohé mnohé podniky?
2: Tak, Janko, to sa týka asi vás viac ako nás. Um, náklady,
1: áno, náklady sa zvyšujú úplne všade, asi nelen v biovárniste, ale v každom od je možno viac zasiahnuté, pretože na výrobu sa spotrebováva veľa energie, či už na varenie alebo potom na chladenie, Vúrem saľné opýva aj na skladovanie máte nakrť a na stúpli veľmi, napríklad sladi šiel o nejakých 40% plyn štvornásobne, elektrika išla na dvojnásobok už minulý rok a samozrejme museli sme časť z toho premietnutia aj pozmení cien. Keď tie ceny sa zvýšili, aj tak to nepokrie ani polovicu tých nákladov, ktoré sa nám zvýšili. A rozhodujúci bude zákazník, ktorý rozhodne, či takúto cenu akceptuje. A všeobecne vývoz z malých pivovárov je drahšie, pretože sa robí v menších vajerkách. Nemáme takú výhodu z veľkosti, ako tie veľké pivovary a otázne do akej miery zákazník bude túto cenu akceptovať, či bude ochotný dať za 75-ku plašu o 5 eur, alebo si radšej kúpi polnitrovú plechovku za 50 centov. Nech ja to povedať, no. Hmm. Dáležite, veľmi bude aj o tej životnej úrovne a od toho, jak tie ceny všeobecne porastú máme aj vysokú infláciu, to znamená, že človek si môže za tú výplatu dovoliť kúpiť menej. Tak uvidíme, koľko bude zostávať ľuďom o tom, čo si zaplatia všetky tie svoje výdavky dôležité. Uvidíme. Mm-hmm. <laughs> Čaká ďalší náročný rok, ale budeme mať novú skúsenosť a uvidíme.
0: Mm-hmm. A Teraz mi napadá, že produkujete, teraz myslím obi dvoch, obydva pivovary, produkujete čisto len do gastro alebo máte, máte niekto do retail.
2: My áno. Máte retail. My áno, my sme proste pivovar postavený na tom, že, že dodávame do, do špecializovaných prevádzok uh-huh. pivo, nakoľko je tak málo, že si môžeme tej prevádzky vybrať, kde to pivo sa bude čapovať. Um, tým, že nerobíme malé, alebo robíme malé obaly, sme samozrejme v zálohovom systéme, uh, vyrábame politrové plechovky, ktoré si všetci môžu kúpiť len u nás v baroch a, a u nás na, v podstate e-shope, no, nedodávame tieto plechovky už v podstate nikde. Sme sa rozhodli, že tým, že my máme veľmi da- krátky dátum spotreby, lebo veríme, že proste pivo sa má piť čerstvé a nemá sa zbytočne preskladovávať, tak, o, tak máme 5-6 týždňov záruku na tieto malé obaly a to pre retail je úplný zabijak, to proste si nikto nezoberie. A potiažmo pivotéky, v podstate na tie sa neorientujeme, lebo na čo? V podstate, hej? Máme jednu v Bratislave, o, stopiu, ktorá má jediná v podstate naše plechovky a nikto iný a... S tými nám to funguje, vedia to predať, vedia to spotrebovať v danom čase, vtedy, kedy treba. A nemusí to dávať do nejakých zbytočných výpredajov, čo len škodí tej značke zase a tak ďalej. Čiže my zase len v malinkom um, rajkane v podstate uh-huh. také. No. Uh-huh. A vývar? My to dávame
1: teda najmä do gastroprevádzok. Doch, pivo, kde sa spotrebuje možno až 80 toho, čo vyrobíme. Zvyšných 20 ide do krokliář, na splenené alebo aj petky. Mm-hmm. Čiže pokrývame aj ten gastrosektor, aj retail. Momentálne sme minulý rok našu teoretickú kapacitu, kedy sme ju až zdvojnásobili, čiže máme ešte dosť priestoru na to, aby sme prili aj ďalšie odpoňy alebo prevádzky. Mm-hmm. Teda našou najväčšou výzvou bude túto kapacitu využiť v nadchádzajúcich rokoch.
0: s tým mm-hmm. možno súvisí otázka, že akú, akú dôležitosť má pre malé pivovary marketing a reklama? Či to vôbec nejakým spôsobom investujú, alebo či ten váš produkt považujete za najväčšiu reklamu v týchto malých pivovaroch? Čo?
2: <laughs> podľa mňa, podľa mňa obrovskú, podľa mňa obrovskú, akože veľa výrobcov to extrémne pocenuje um, marketing, extrémne pocenuje sociálne siete, sociálne médiá. Um, Myslím si, že sme v tom ešte takí žabáci všetci, no, tým, že my sme taká komunita, o, poviem, za poznám strašného pivovarníka slovenských, takže si myslím, že to môžem povedať, že sme ešte taká komunita takých, že sa nevieme úplne predať ako keby. Na sociálnych sieťach my sme na to nejak odchovaní, sme odchovaní na tom, že ten, ten produkt má rozprávať vlastne za všetko, ale na druhú stranu vidíme, že uh, mladí ľudia, ktorí možno v budúcnosti vedia byť uh, zákazníci a fanúšici uh, dobrého piva, tak sú zavesení proste na sociálnych sieťach a kde my potrebujeme v budúcnosti troška pridať a a vytvárať nejaký kontent pre pre, myslím, že tento segment proste celý, že budeme musieť na tom pridať, to vidím ako veľkú, veľkú nevýhodu a to aj aj sprácovanie, akože aj od etikety, aj od celkového produktu a tak, že to pivo nemá taký, taký drive ako napríklad víno, si pozrite naturálnych vinárov a krásne etikety, ak to majú spracované ten produkt, jak to vyzerá celé, tak tomu dodáva nejakú proste vážnosť, a keď sa chceme troška s tými vinármi troška pobiť, tak by bolo na mieste, aby aj tie naše produkty troška vyzerali a nebolo to tam len vo nejaká etiketa capnutá na pár zjaké fľaši a proste stále zlatá korunka na vrchu a proste, no, už sme v inej dobe, proste, inej dobe, kedy aj ten produkt predáva a aj ten samotný marketer toho pivovaru, aj taký malý pivovar, my, musíme mať proste nejaký marketing, tak musí sa oberať proste takým tým modernejším smerom, či sa nám to páči alebo nie, budeme sa proste všetci musieť takouto cestou vydať.
0: Pán Kadlec, súhlasíte?
1: Áno, áno. Určite mali pivať, nemá také finančné prostriedky, aby robila televíznu reklamu alebo nejakú billboardovú kampaň. Mm. Práve tú lacnejšiu formu a možno v tomto segmente efektívnejšiu, ako ten Facebook, Instagram. V tejto oblasti dosť zaostávame, pretože nemáme... Nemáme na to nejakú marketingovú firmu, alebo mm-hmm. viem, že nejakí takto. Čiže je tam občas nejaký post. Je to oblasť, na ktorej musíme dosť popracovať ešte. A potom nejaké pekné etikety. Zase vec, s ktorou nie sú pokojní u nás. Pivovar od, in- od iných pivovarov, alebo nejaký nezvyčajný tvar plaše možno, objem plaše. Toto sú asi také najlepšie, ako, ako sa pivovarbie zviditeľnýť a predať.
0: Dobre, a spomínala sa, tu, spomínala sa tu téma už čiastočne aj cien sladu. A mňa by možno zaujímalo, že či používate o vašich pivovároch slovenský slad, respektíve či nejaké dovážate?
2: My dovážame.
0: My dovážame.
2: Každé to výrobné zariadenie má svoje špecifikum, kde niečo, čo sedí jednemu, neznamená, že musí sedie druhému. Voda je najdôležitejšia súrovina v tom pivovare a, a tá vie nárobiť veľkú šarapatu v podstate, čo sa týka kvality. Uh, vždycky platí to, že čím drahší slad, tým kvalitnejší, môže to dopadnúť úplne presne naopak. A my dovážame. My dovážame Nemecký slad, sme s nimi veľmi spokojní a nepoužívame slovenský, nakoľko kvalita slovenského sladu, nepoviem za všetky sladovne, tu, ktorú my sme aj skúsenosti, to je asi, ja neviem, 70% sladovní sme vyskúšali, slovenských a tá kvalita je veľmi zlá a toto sa, toto sa v zahraničí nestane, to je jedna vec. A druhá vec, tá cena oproti tomu zahraničnému sladu je rozdiel možno nejakých 15-20%, čo vo výslednej kvalite píva a vo výslednej cene pýva spravuje veľmi, na, na, tom, na tom 30-litrovom súde to spravuje veľmi zlomok ceny kvalita vie byť o niekoľko levelov vyššia, takže tam není v podstate o čom. To je to isté s chmelom.
0: Mm-hmm. A pán Kazuec vo
2: tiež používate zahraničný slad?
1: My tiež používame zahraničný slad značku Wehrmann z Nemecka. V podstate už od začiatku, kedy sme mali prvého sladka, nás presvedčil, že skúsme tento slad, pretože máme na dobré referencie. A, tak si, sme ho vydali, potom sme ho nadalej zostali používať. A neskôr sme sa stali aj distribútorom tohto sladu pre Slovensku a pre Moravu. Čiže sme u neho ostali. S kvalitou sme spokojní, nikdy sa nestalo, že by tam bol nejaký problém nečistotou. Ja si myslím, že Slovensko má tiež celkom kvalitné slady, pretože väčšina toho sladu, čo sa tu vyrobí na Slovensku, sa vyvezie do zahraničia. Čiže musí to splniť nejakú kvalitu. Ale jak Peťo povedal, ten rozdiel hlavne teraz po tom zdražení je tam možno tých 10 až 20% medzi slovenským sladom a tým zahraničným.
0: Že ten zahraničný je o toľko drahší?
1: Áno, áno. Áno.
0: Je o niečo drahší, ale
1: za tú istotu, že vieme, čo kupujeme, že to bude 100% tak sme ochotní za to priplatiť. V tých celkových nákladoch zrovna tento rozdiel cenový už nespraví taký, mm-hmm. taký skok.
0: Dobre. A... Asi by som to možno aj ukončil túto mojou záverečnou otázkou. Um, či si myslíte, že je expanzia slovenských malých pivovárov do zahraničia reálna? Ne, nemám ja osobne nejakú vedomosť o tom, že by niektorý z týchto našich pivovarov nejakým významnejším spôsobom uh, vyvážal, tak ma zaujíma teraz, ako, ako to vidíte vy.
2: Ja si myslím, že už niekto vyváža, uh, neviem, ono je to všetko, všetko je to z hľadiska veľkosti toho pivovaru a veľkosti tej produkcie, ono, ten trh je len jeden a tým, že tu vznikajú stále nové a nové pivovary, tak tie pivovary za chvíľku nebudú mať komu to pivo predávať, pretože tých, tých zákazníkov a tých fanúšikov toho remeselného piva tu není toľko, koľko by mala narastať celkový výstav remeselného piva hmm. na Slovensku ročne. Hej, tam vzniká nový projekt, tam, 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 sa my niekedy ktorý sme v tom nejaký rok sa pýtame, že komu to chcú predávať. Zase, my máme výhodu presne opačnú, tej malosti a tej lokálnosti, že my nemusíme riešiť tieto otázky vôbec, ale máme, máme sériu pív, ktorá, ktorá tento rok poputuje do zahraničia, sériu spontánnych a divokých pív, e, spontánne kvasených a divokých pív ovocných, a tá, ktoré, ktoré sa nám otvoril trh v Maďarsku, a samozrejme v Českej republike. Uh, niečo sa rieši Polsko, Nemecko, takže um, na to sa tešíme, lebo to je produkt, ktorý je hodný toho vývozu, nieže ostatné by neboli, ale tým, že ostatné majú nízky dátum spotreby, takým sa to proste dostane. Tie požiadavky toho zahraničia sú brutálne uh, na spotrebu hlavne na stabilitu a to my nevieme zabezpečiť vôbec. Pri, tom, pri tých špeciálnych pivách to zabezpečiť vieme. Aj, aj ten dátum spotreby je zaujímavý, väčšina ako hustú piva, ktoré vlastne tým ležaním len, len ako keby získavajú, pokiaľ sú v čistej podobe. Mm-hmm. Tak um, tam to je podľa mňa v pohode. No. Podľa mňa toto je skôr, že... Uh, Janko, jak to vidí? Oni sú, oni sú predsa len väčší pivovár, predsa len majú aj na starosti a tak, že či oni majú víziu nejak vyvážať, pasterizovať alebo nejak stabilizovať produkty, aby, aby boli schopní nejakého vývozu, neviem. Ako to máte, pán Karles? My teda
1: kozíme, sme 5 kilometrov od Čiech, tak už vyše 5 rokov v jazdíme do Brna ktoré od nás tak hodinku cesty. A tam vozíme teda hlavne sudové pivo, a, že to vozíme vlastným autom, do hodiny je to pivo na prevádzke a následne prevádzka vie, jak sa o to postarať, tak nemusíme riešiť filtráciu alebo pasterizáciu. A myslím si, že keby to malo ísť ďalej do iných štátov, tak australizácia, filtrácia je tam potrebná, pretože hmm. piovář si nemôže dovoliť posledný niekde ďalej to pivo bez toho, že by to že by mal istotu, že to prežije. Podľa mňa potenciál je na export o, slovenských pivovarov, akurát sme, sme mali štát a sme hlavne málo priebojní. O, radšej všetko Povedieme, než aby sme my boli tí, ktorí by chceli kázať svetu, že aj my máme dobré pivo. Mm-hmm. To je trochu škoda, pretože aj v tých Čechách napríklad žije veľa Slovákov, ktorí by si možno radi aj to slovenské pivo dali niekde.
0: Dobre, tak budem vám obom držať palce, aby ste tento ťažký rok prežili. Želám vám veľa úspechov a veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, počas ktorého ste sme sa spolu mohli rozprávať. Ďakujem.
2: My ďakujeme. Ďakujem.